0: Välkommen till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Tanken med den här podden är som bekant att ge dig som lyssnar en unik inblick bakom kulisserna i regeringen. Vad som sker under min arbetsvecka tillsammans med mina kollegor och mina medarbetare. Och Jag gör det här... På ett sådant sätt att jag vill ju förstås inte avslöja sånt som är hemligstämplat. Det, då skulle jag hamna inför rätten själv och det skulle inte vara världens bästa plats för en justitieminister. Men det där, den här veckan nu så är det ju fortsättningsvis så att den här coronakrisen den upptar också det mesta av, av min arbetstid. Och jag vet att det här är också fallet för min gäst här idag. Professor Mika Salminen, hjärtligt välkommen. Tack, tack. Och i egenskap av hälsosäkerhetschef vid THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, så har du Mikael, gått från att ha varit en eh, ganska anonym tjänsteman till någonting av en rikskändis. Så det är verkligt roligt att, att ha dig med här idag. Med oss här kring bordet sitter också Ted Orho. Ted är ju som bekant professionell frågeställare och han sköter teknik och klockan kano frågorna som har kommit från, från lyssnarna. Och hej och välkommen också till dig Ted.
1: Tack så du Anna-Maja.
0: Det där Mika vi har egentligen inte känt varandra heller tidigare. Men plötsligt så damp det här coronavirusen ner också här i Finland i hela världen. Och, och vi har egentligen träffats på huset av alla ställen nu under en, en lång tid. Många gånger. Uh, I det förra avsnittet av, av uh, Bakom kulisserna så talade jag om mina personliga upplevelser av coronaviruset och, och när det gick upp för mig att, att uh, det här nu är en allvarlig situation. Men när slog det dig, Mika, att den här situationen är allvarlig?
2: Det skedde som det börjar talas så när vi liksom börjar inse på basen av informationen från Kina att det här faktiskt smittar från människa till människa så då liksom då börjar vi oss på allvar att, att, att om inte kineserna får den där kontroll så då kan det gå dåligt
0: Precis och vi hade första fallet i Finland så var ju en kinesisk turist som, som blev mm -hmm. sjuk där Visst, det, i Lappland då.
2: Ja. ja, då gick det ju bra att då fick vi inte någon liksom fortsatta fall att hon smittade egentligen ingen inte sina egna barn Nej, just det. Ja.
0: Jag var själv också på resa i, i, i Lapland faktiskt då i slutet av januari och, och, och man kämtade ju lite om det här. Att, mm. att det inte tog man ju dess på allvar utan, utan det var ju liksom så här att det är nog någonting som händer annanstans. Men, men världen över nu så är det ju så att epidemiologerna så över en natt så har blivit superkändisar bland befolkningen och, 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 och man söker svar på, på många frågor. I USA så blev Tony Fauci uh, satt i en besvärlig situation. Han, han är alltså epidemiolog där och jag förstår att du också känner honom. Uh, och Han uh, får nu kämpa med en ganska bångstyrig president för att få sitt budskap igenom. I Sverige igen så har ju Anders Tegnell han har, han har blivit också mycket känd, han ställer sig framför tv-kamerorna tycker jag mycket oftare än statsminister Stefan Löfven så vi har lite olika sätt också att kommunicera, men du har mycket också varit, varit många gånger med, men hur ser du på din position så här i, i förhållande till, till regeringen och har du någon reflektion nu om hur regeringen jobbar, är det någonting som har överraskat dig?
2: Vet inte vet jag om överraskat, så situationen är ju helt ny för mig också att inte är liksom van på det här är direkt, direkt liksom handskast med, med landets högsta ledning. Att, att vårt normala arbetssätt är ju det att, att om ministerier har något som de behöver- eller frågar så, så är det ju liksom främst de som betjänar. Men att i princip så är det ju liksom... THL uh, är ju ingen myndighet. vid en, vi en uh, forsknings- och, och liksom expertorganisation vars uppgifter- utskrivna i lagen och vi ska, vi ska så att säga få fram beslutsunderlag och, och äh, liksom information om olika saker. Och jag, jag råkar nu sen bara för just den äh, avdelning som, som det här slog till på att, 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 att äh, infektionssjukdomar har hållit i vårt gebit. Att det har nog varit in intressant förstås att följa med äh, men att äh, lite liksom äh, rent, rent utsagt skrämmande också att, 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 att man måste liksom var en sån här position var, var hela samhället så att säga. Det är lite beroende på, på hur, den har,
1: hur, hur vi liksom tolkar situationen. Nu har du varit i den här rollen i, i, i snart ett par månader. Har den, har den blivit bekvämare för dig så att säga? Inte vet jag om
2: bekvämare. Men att förstås svenja man sig vad som helst. Där, jag måste säga att, 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 att inom regeringen så, så har ju folk liksom nog tagit emot den information som, som vi ger och, och, och behandlar den liksom
1: rationellt och det är jag glad för. Sen är jag också lite nyfiken på det här. Alltså, känner du den här Tony Fauci själv? Jag känner inte Tony Fauci så bra. Deborah Burke som är
2: den här andra personen som, som sitter där med. Hon har varit min chef på 90-talet faktiskt. Så. Spännande. Och henne känner jag faktiskt.
0: Ja. han är alltså nu också någon sån här nätverk av epidemiologer runt om i världen? Eller...
2: Nu har vi ju det alltså speciellt då inom EU och det är liksom äh, institutionaliserat Just i och hållet, så att så att via, via den europeiska äh, smittskyddscentralen i CDC i Stockholm så, så, det där, äh, så har vi kontakt i praktiken med alla motsvarande liksom, personer i, inom e Europa. Och speciellt mycket har vi haft kontakt med, med de nordiska kollegorna.
0: Ja. Precis. Jag kan nog förstå det här att det måste känns för dig som en, en märklig situation att plötsligt uh, befinna sig där i samma utrymme som hela landets regering och i en, i en situation där landet satt i undantagsförhållanden. Det har ju varit en märklig situation för oss alla. Och, och sen sitter vi och ställer dig sen följdfrågor. Att du, har varit, du har varit väldigt saklig och väldigt, väldigt duktig på att nog få oss att förstå vad det handlar om det tycker jag, jag vill framföra också ett, ett varmt tack till dig för, för det jobb du har gjort, jag tycker det har varit eh, ibland liksom obegripligt också för mig att förstå att hur, hur du och ni hinner och jag förstår att inte du är ensam bakom de här Äh, siffrorna och kurvorna som ni presenterar om det epidemiologiska läget utan där finns säkert många saker som gå och kom. Är det också så att ni samarbetar med infektionsläkare då runt om alltså på våra universitetssjukhus. Eller hur, hur ser det ut i praktiken?
2: Ja, ja, I praktiken är det just exakt så att att äh, då till vår roll och vi jobbar liksom långt enligt smittan. Tar som ta till det ja. heter på. Och på lagar om smittsamma sjukdomar och där så att säga specificeras då våra liksom kontakter egentligen. Och det är läkarna i varje sjukvårdsdistrikt som är våra första kontakter och sen likaså i kommunerna. Så att, så att de jobbar vi liksom normalt också med. Nu under den här tiden så, så har vi varje vecka haft videokonferens med dem alla. Så att där sitter nu, nu för tiden över 100 människor liksom. Um, och då diskuterar vi hur situationen ser ut, vad de har gjort, um, vad det liksom kommer ut för nya, nya uh, instruktioner från, från att säga, central nivå. Men att till sist och slutligen så är det ju så att, att, uh, att områdena och kommunerna är väldigt självständiga i det vad de gör. Att inte kan vi liksom se att de att nu måste ni göra så här? Det har vi inte liksom någon befogenhet
0: Går ni igenom också sån här om skyddsutrustningsläge och sånt i de här videokonferenserna? Eller är det ett annat gäng som gör det?
2: Det har främst varit ett annat gäng för att det, det, det har vi liksom inte, det är inte liksom på vårt ansvar att det är ministeriet direkt som har skött som har den saken. men Förstås så, så har vi liksom tagit emot liksom feedback om, om det här också.
0: Och nu verkar det ju som att vi kommer nog att få träffas ganska ofta framöver också. Det, ju, det, ju, det ser ju ut som så att, att inte blir vi av med det här viruset till, till midsommar, men, men vi det där får återkomma till det om en liten stund. En av de saker som gör att den här kampen mot coronaviruset är så tung så är ju ovissheten. Vi vet inte hur länge vi kommer att, att hålla på med, med det här och hur länge vi har det här viruset bland oss. Och, och, och det finns många frågetecknen kring, kring både viruset och covid-19-sjukdomen. Men vad är nu det senaste vi vet?
2: No, uh, det senaste vi vet är kanske, kanske det att uh, kanske inte klarar oss med en enda liksom, uh, utbrott eller en enda våg. Att, att vi måste nog förberedas allvarligt på den möjligheten att, att någon gång på hösten eller någon gång på vintern så kommer viruset på nytt uh, på grund av att vintern, vintern kommer in och då är, då är liksom smittsamheten sannolikt högre. Uh, det behöver ju inte gå så, men att, uh, och vi hoppas ju förstås att, uh, att vi kan hålla, hålla uh, Liksom andelen av, av de som får smittan så låg som möjligt. Det, det, det är liksom målet hela tiden. Men att, men att det där måste vi ändå förbereda oss på. Men att till exempel danskarna tror starkt på det, att, att vi har liksom lärt oss att, att klara oss med det här viruset. Och det finns alla möjligheter för det nog. Så att, så att man ska inte liksom, äh, kasta, kasta liksom, äh, äh, man ska inte Gå och tro att allting är illa utan, utan småningom så, så kommer det nog att äh, bli bättre.
0: Ja, det är, man kollar de här siffrorna nu på antalet patienter som är intagna på sjukhus och, och hur många som ligger på intensivvårdsavdelningen så, så har ju antalet gått ner och just nu så är det väl strax kring 30 patienter på intensivvård tyckte jag mm. att jag så. Och, och, och det är ju en... Det verkar vara en ganska bra siffra jämfört med, med många andra. Det är klart att regeringen som har som mål nu att vi skulle, vi skulle kunna kväsa det här viruset så att, så att det skulle vara så få som möjligt som, som smittas. Men samtidigt så vet vi ju det att, att det kan vara till omöjligt. Men vi, vi försöker ju göra de, de åtgärder nu som, som, som sen också betyder det att man skulle kunna få bättre koll på de som har smittat så att man klarar av att spåra och så här. Och i det här sammanhanget så, så är det klart att, att också den här applikationen som har att göra med hur människor, var man har befunnit sig utvecklingen av den så kan vara intressant. Men har du några tankegångar om det nu? med den här tanken just att hur vi bättre sedan spårar smittkedjor och så vidare... Tror du att vi kommer att kunna lyckas med det här? Också med den här mobilappen?
2: No, det finns nog möjlighet att vi, att vi lyckas. Att, att, att det, här, det är ju inte bara heller mobilappen utan, utan det att människor har så att säga lärt sig att bete sig lite annorlunda och, och liksom ta de här smitt, smittriskerna på allvar och sköta handhygien och sköta hand, nysnings- och hosthygien på ett helt annat sätt än förr- så, så har säkert haft liksom väldigt betydelse. Och så länge man orkar med det så, så är det bra. Den här appen är i pra praktiken liksom ett sätt att göra det lättare- att spåra och snabbare. Att, att det är väldigt liksom personintensivt och arbetsintensivt- med den modell som, som man liksom normalt följer. Och appen gör det mycket snabbare- så att jag tror att det kommer att hjälpa mycket.
0: Ja, det blir spännande att se när vi sen kommer så långt att vi har lagstiftningen klar. Men det arbete pågår ju och för tillfället så, ja. så har man ju också, man har i, i, i Vasa ett projekt som sittra är inkopplat på. Som väl inte direkt nu är regeringens projekt men det är intressant att det finns. Och det, det är liksom ja. en, 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 en liten säkert nu, sådana prototyp.
2: Eller, ja. Ja, jag tror att vi, vi kommer att lära oss ganska mycket från, från den liksom piloten just det att hur, hur det liksom fungerar och hur det liksom lätt hittar de här
1: telefonerna av varandra för att det är ju egentligen det det handlar om ja. vad va är liksom nytta förlåt, nu kommer jag med en sån här lite dum fråga men vad är den där nytta med den där spårningen på vilket sätt har den här spårningen stopp för spridningen till exempel, det är det här som jag kanske inte riktigt har förstått helt och hållet spårningen har den nyttan att för det första få den person som har blivit så att säga
2: möjligen smittad så, så får veta det och sen det andra är att de kan sätta sig i karantän. Och det betyder det att man då håller sig hemma två veckor- men får kompensation Och blir liksom med inkomsten samtidigt. Och det här är ganska viktigt, för att på det sättet får vi liksom- på de här smittokedjorna som annars liksom ingen har någon koll på.
0: Och det är ju så att det där- så mycket har jag lärt mig av dig här under resans lopp att, att där var och en av oss kan, kan eventuellt gå med det här viruset också fast vi inte vet av det. Mm. Och, och, och då är det ju så att, att om man sen äh, gör ett test och testar positivt så, så då är det ju en person mindre som kan smitta andra personer och är det är ju det vi är ute
2: efter. så är det just
0: Ja, ja. precis. Och det ser en, en helt annan sak nu när solen skiner där ute och, och, och det, det blir vår och snart sommar. Så eh, många äldre människor har ju varit bekymrade över, över den här situationen. Och, och det där, eh, det var ju en Helsingensanomats upplaga här som du också uttalade dig för en kort tid sen om, om de här begränsningarna som, som 70-plussarna har. Har jag har själv också varit bekymrad över det att, att vi må nu inte äh, få en situation där, där vi får mera illamående mm. istället för välmående. Fast vi, vi har gjort rekommendationer med goda avsikter. Men jag, jag tycker att, att det är viktigt nu att också klargöra det här. Men hur ser du på det här lite äldre människornas situation idag? Och, och, och vad är liksom ditt budskap idag?
2: Jag har varit orolig just för att det är liksom tufft att de om man liksom inte har någon um, tanke på hur länge det håller på att man, man kan sitta inne. Att vem som helst torkar i några veckor men att sen när det blir liksom månader så, så sen börjar de, de liksom dåliga verkarna komma in. Att, att jag har fått ganska mycket liksom e-post och, och kontakter var um, äldre människor som är liksom friska och, och inte har någon sjukdom som alltså förundrar sig över att varför ska de sitta inne. Att, jag, tror att, eller jag vet ju att alltså tanken har ju varit god och det, och det liksom finns belägg för det- men att på något sätt så har kanske folk uppfattat det som ett, en order- att de får absolut inte gå ut, Precis. vilket förstås har varit fel- men, att, men att därför var det viktigt att, nu, att det nu liksom kom ut lite mer klara, klara äh, instruktioner- att vad som är liksom farligt och vad, vad är inte är farligt-
0: och så är det något, och, och det där, nu har ju Social- och Hälsovårdsministeriet kommit ut med, med, med klarare direktiv och det är nog viktigt det här att, att ta sig ut, röra på sig och för, för äldre att också kunna träffa barn och barnbarn men att gärna då ja. göra det utomhus.
1: Ja, ja. Bra. Det faktiskt kom en lyssnafråga också till, till podden att sfp.fi kring, kring just det här eh, från Gunn. Hon skriver så här, ehm, från första början har jag irriterat mig på att alla, hon är inne på exakt samma tema som vi pratade om, på att alla 70-plusare slängs i en hög. Jag som är 73 är pigg som en pelikan, har varken, jag har hört förut, har varken diabetes, blodtryck eller något annat, ändå får jag det att jag förväntas vara i dåligt skick. Hur i vida världen? Um, vad kan vi göra för att, för att uh, differentiera mellan just exempel de här 73-åringarna och sen de här 103 åringarna som alla dras sig över en och samma kamp? No, det är en väldigt bra fråga. Och, och, och jag kan bara svara att det behövs mer forskning för att för,
2: för tillfället så, så har ingen liksom kunnat liksom dissekera skillnaden mellan en 70 årig som är frisk och en 70-åring som, som har då flera liksom, um, sådana här k-faktorer kring um, sjukdomar. Och det är fullt möjligt att de som, som är friska så har mycket, mycket lägre risk men att vi har inte liksom kunnat få det ut från datat ännu. Mm. Så att det där kommer så småningom och jag, jag hoppas det kommer fort mm. så, så att man kan så att säga, göra differentierad riskbedömning också.
0: Och här är det ju förstås det att, att regeringens mål har ju hela tiden varit det att vi vill skydda den äldre befolkningen och de som hör till en riskgrupp. Därför att, att vi har ju ändå, man har kunnat se på de här dödlighetssiffrorna att, att dödligheten är ändå högre bland, bland äldre personer och sådana som hör till riskgrupper. Men det, det är jättebra om det nu också forskas i det här och att man... Man skulle kunna sen här under resans gång få lite mer kunskap om det. Men att jag tror att väl det viktiga budskapet nu är det att det är helt okej okay att gå ut. Och det är nästan så att det är bättre att gå ut än att bara sitta inne. att jag det tror är att det, det är viktigt att också säga det rakt ut. Ja. Och jag tror att här vid lag så, så det där, är det nog oerhört viktigt att vi också var och en minister i regeringen och klarar av att kommunicera det här på rätt sätt. Och berätta för människor att gå ut och njuta av solen. Men kom ihåg att hålla den där distansen.
2: Finländare är så liksom... När någon säger någonting så tror de på det. Och så, så liksom tar de det mer eller bokstavligen. Att okej, okay, man får inte gå ut. Då sitter vi in. Så nu säger vi att gå ut. Absolut. Absolut.
0: Då ska vi blicka framåt. Och då man gör det så är det också bra att ta en... Titt i bakspegeln. Det här är ju inte den första pandemin som har drabbat oss- och knappast heller den sista fast man gärna skulle önska det. I sociala medier så sprider sig ett diagram som visar- hur spanska sjukan för hundra år sedan gick i tre vågor- varav den andra var mest förödande. Hur sannolikt tror du Mika, att, att covid-19 följer det här mönstret?
2: Ja... Um. Det är igen liksom ganska mycket osäkerhet runt det här att, att för det första så, spanska så kan det vara influensa och influensa liksom är lite annorlunda än, än det här. Däremot så, så följer jag nog alltså så här coronavirus också en sån här liksom, äh, äh, årtidscykel. Äh, liksom, cykel. Exakt. Och, och det betyder det att, att normalt så, så har man inte coronavirusinfektioner under sommartid mm. uh, utan de kommer sen på vintern om de kommer och det här uh, problemet med det här är att, att eftersom det här går så att säga första gången uh, över hela världen så är det svårt att förutsätta exakt hur det går det finns nog en risk för att det, det kommer en våg på höstvintern uh, sen efter det, vad som sker så så, um, så de liksom normala um, tankegångarna är den att det här blir liksom en, en vanlig sjukdom som, som kommer alltid på vintern. Men att dess effekt kommer att vara betydligt mindre på grund av att um, det är liksom inte är första gången som, som befolkningen ser den. Sen om vi får ett vaccin i något tillfälle så hjälper det ju också.
0: Exakt, och när det gäller det här med vaccin så ja. är det på gång ganska mycket olika mycket forskning gång, ja. runt om i världen. Och också i Finland tycks vi ha något, några
2: projekt. Vi har några projekt som är ganska liksom starkt skedja. Förstås ska man liksom titta på alla, alla möjligheter som för tillfället finns. Att jag tror att WHO har en lista på över 150 olika produkter. Var de flesta är liksom helt i labbskedja, men att där finns en, en grupp som sen är lite längre och som kanske sen i något tillfälle kom att hjälpa oss.
0: Ja, det blir ju nog jättespännande att följa med det. Och, och, och på något sätt så jag hört till den generationen som ju genomled alla de här så kallade barnsjukdomarna. mässling, röda, röda hund och påsjuka. Det fanns ju inte här NPR-vacciner då på 60-talet ännu. Och det där, jag kommer ihåg när jag hade den där sista påsjukan och jag var jättesjuk- Mamma som var så sa att hon tröstade mig då jag var åtta år- och så sa hon att, att man vet du anna Maja, att nu har du haft dem alla- att nu får inte dem mera. Mm. Och det där var ju liksom trösterikt. Men då vi skulle kunna veta det med den här coronan också- att har man nu en gång haft den så får man inte mera- men det kan man väl inte riktigt säga heller.
2: Det är nog, ska vi säga så, att jag har varit lite förvånad- över den här diskussionen att, att de har så att säga, tagit den så, så liksom att att man inte vet- det är nog hemskt osannolikt att man inte får något sorts skydd ja, om man har fått den. Att, att det skulle uppföra sig helt annorlunda än alla andra det det sjukdomar som vi tidigare känner till alla andra corona mer beräknat. Det kanske inte livslångt, mm. det kanske inte fullständigt, men att någon sorts form av skydd tog det, det nog komma.
1: Jag förstod, Mika att du, alltså, du har specialiserat dig och liksom din, din grund ligger i HIV-AIDS-epidemier. Eh, Forskning. Forskning, ja. ja. Um, vilka likheter, om vi tänker så här, att det är också en, en, en sjukdom, ett virus som drabbar en, stor del av befolk eller en viss del av befolkningen. ska vi säga uh, Det har ju inte försvunnit, det här finns inte ett vaccin, men läkemedel har blivit bättre. Hur, vilka paralleller finns det mellan, mellan covid-19 och, och, och HIV-AIDS till exempel? Ja det
2: uppför sig ganska annorlunda epidemiologiskt. Att, att, uh, problemet är, det, det är att det här är just ett sånt virus som alla har varit rädda för. Att, att när det är liksom... Uh, spids... vi, vi, var, vi var nog rädda för HIV-AIDS, kan jag säga. Ja, är Det är ändå liksom en, en annorlunda sorts. Här liksom är det inte på något sätt möjligt att direkt själv absolut skydda sig. Uh, men att det där... Uh, men att när man tänker på alltså mediciner och vaccin så jag tror att min egen gissning, och det här är fullt gissning mm. som personlig gissning är att det kan bra vara att vi har en medicin för att vi har ett vaccin.
0: Precis, spännande, ja. intressant. Men hur nu går vi ju mot sommar och regeringen har nu just fattat också beslut om att, att vi öppnar upp restaurangerna och kaféerna den första juni och vi gör det nu på ett sånt sätt att, att öppethållningstiderna blir mellan Egentligen mellan 7 och 23, men så att, att utsänkning är möjligt mellan 9 och 22. Och sen kommer vi ju att ha vissa begränsningar, det 50 procent eller hälften av platserna inomhus. Och, och sen vill man att restaurangerna själva ser till att man har tillräckligt med avstånd mellan borden och har tillgång till god handhygien och annat sånt. här. Hur ser du liksom på den här sommaren nu som kommer ur epidemiologisk synvinkel att jag har ju själv en sån här tro att, att om vi finländare nu fortsätter att följa det här att vi tvättar händerna och håller de här avståndena så kan vi gå tryggt på café och på restaurang mm. och, och kanske klara av att inte få en, en så stor smittospridning så att, att vi igen blir i, i blåsten. Men hur ser du på det här?
2: Jag tror nog det liksom finns alla möjligheter att lyckas med det här. Att, att just tack vare det att, att människor har så att säga vant sig vi att det här är liksom det nya, nya vanliga och sen det som är väldigt positivt vad jag har hört från, från de som har liksom förberett den här lagstiftningen på, på äh, sociala hälsovårdsministeriet att restaurangbranschen själv har liksom sto, stor motivation att följa de här reglerna. Att de har själva varit med och liksom, äh, sagt att de vill ha det här för att, för att det liksom äh, de ser det just att, att, att folk vill känna sig trygga när de går på restaurangen och om man har avstånden Äh, tillräckligt stora och, och det där att äh, ha tillgång till hygien också på restaurangen så, så finns det nog alla möjligheter att, att äh, det liksom inte äh, utbryter några stora epidemier. Vi kan säkert inte säga att det absolut ingenting händer. Det är liksom kanske överoptimistiskt att, att no, no, någon fall kommer vi att ha mm. Men att äh, möjligheterna att kontrollera det här ändå liksom hålla mitt springen, så låg som möjligt så, så finns fortfarande där.
0: där. Jag ser åtminstone personligen också fram emot det här. Alltså det som jag har saknat mycket här under de här senaste månaderna så är ju något att, att kunna gå på kafé och dricka mm. en god kopp kaffe och sitta med någon vän och umgås med lite människor Absolut. som kommer och går. Känner du på samma sätt? Eller? Absolut, det är ju liksom <laughs> onaturligt
2: på många sätt att, att, att isolera sig hela tiden. Hela tiden. Ja, det är nog, människorna är inte för det,
0: nej, det är nog, jag tror nog att det är något som vi alla inser nu att, ja. att det, jag tror att, och, och, och här också nu så är det där jag hoppas att vi också kan ge våra, våra restaurangägare och kaféägare den, den, det budskapet att, att vi vill gärna nog besöka dem och, och, och sitta där och, och dricka deras kaffe och äta deras goda mat bara, bara saker och ting sen löper väl men har du sen en helt annan sak, vi har ju som jobbar nu under en väldigt speciell situation och det har nog inte varit hemskt mycket ledigt, men har du hinni, hunnit själv ta igen dig något? Vad har du för sommarplaner? Har du, vågar du göra planer? Jag planerar inte heller nu sådär jättemycket. Men...
2: Jag gjorde nog planer faktiskt. Ja, no, hittills så under vårens under liksom så hade jag två dagar semester, extra semester runt påsken. Uh, och så var jag faktiskt i karantän två veckor men att, uh, då jobbar jag <laughs> nog <långt>. <laughs> uh, men att det där um, men att för sommaren jag ska faktiskt ha semester i juli Bra. i juni förlåt uh, och det där um, uh, vi ska bygga om bastun på sommarställen
0: det låter jättebra och jag har nog också tänkt att, att sen i juli någon gång när regeringens arbete det tillåter så ska jag också ha semester och tänkte jag parkera mig också på sommarstugan mm. men definitivt om det bara finns någon sommarteater någonstans så går jag också gärna till en sån och det är ju möjligt också att man kan få en sommarteater med lite fler än 50 personer närvarande och 500 är ju den här gränsen nu som regeringen har dragit upp och, och det där så att nu går vi ju mot lite ljusare tider
2: nu går vi definitivt mot ljusare tider tänk om det här skulle starta liksom i november, det ska vara en helt katastrof tycker jag ja, det har du nog rätt i
0: och där tror jag att det är bra att avrunda för idag. Tack till Mika Salminen. Jätteroligt att ha dig här. det var trevligt. Det var trevligt. Och tack till Dorho för att du också var med. Och tack också till dig som lyssnar. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Och om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat till podcasten Bakom kulissarna.